0: film is of niet. En, en er worden dagelijks recensies geschreven. en Ik heb zelf mogen schrijven aan een film die op dit moment in de bioscoop is, toevalligerwijs. Dus ik heb wat recensies over mij heen gekregen. Um, maar je, je bent altijd benieuwd naar, van hoe kan je een bepaalde objectieve maatstaf als, als wetenschapper plakken op iets van, wat is succesvol en, en wat niet. En, en er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar wat maakt een, een hit in de muziek of in de film. Dat zou natuurlijk te gek zijn, dat je een soort magisch recept hebt waarin je kan kijken wat succesvol is of niet. In dit geval hebben ze niet echt gekeken zozeer naar... Uh, wat succesvol gaat worden. Maar in, in het verleden... Um, wat vinden wij met z'n allen... een succesvolle film? Nou, is er in de United States... Library of Congress... Echt, de, 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 de archetype bibliotheek... zeg maar... Daar, daar is een soort lange lijst... de, de Congress National Film Registry... En, en daar zijn eigenlijk... een beetje de iconische... de Citizen Kane's van, van de, de filmgeschiedenis... opgenomen uh, in die lijst. En, en ze wilden eens kijken van... Goh, is er nou iets in real life wat we kunnen meten... wat um, kan koppelen aan die lijst van wat, wat die, die um, uh, United States Library of Congress... nou daadwerkelijk um, uh, als, als iconische films beschouwt? Is er ja. een soort objectief iets te vinden? Precies, ja. En toen, toen, toen zijn ze een beetje een soort, soort Google-achtige ranking. Als je naar, naar Google gaat, dan, dan vul je iets in van goh, wat je wil weten. En dan kijkt Google naar de sites waar de meeste andere sites naar verwijzen. Want dat is dan waarschijnlijk een belangrijke site. Als een site goed is, dan zullen andere sites vanzelf zeggen... nou, je moet vooral naar die ene site toe gaan. En, en dat is hoe Google werkt. En, en zo zijn ze ook naar die films gaan kijken. En, en de beste um, truc die ze konden vinden... was de zogenaamde long gap citation. Oftewel, wanneer um, films die een stuk later dan de film in kwestie... nog refereren naar een film van lang geleden... En dan moet het wel een heel erg goede film zijn... Ik bedoel, als je, als je nu verwijst naar een film die, die, die 50 jaar geleden of zo geweest is, ja, dan, dan, dan zegt dat wel wat over die film. Um, dus uh, op zo'n manier hebben ze naar die citations, die long gap citations gekeken. En, en daar hebben ze een lijst van gemaakt wat het beste is. En die kwam heel erg goed overeen met die National Film Registry van de United States Library of Congress.
1: Ja, het klinkt een beetje alsof je, ik begrijp nu hoe het zit. Uh, het, 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 ik zou dan eerder zeggen dat je dan een lijst krijgt met iconische films, zoals je dat zegt. Films die, die voor het eerst eh, iets belangwekkends hebben gedaan... waardoor er naar verwezen wordt. Dat hoeft niet per ja. se de, de kwaliteit van de film te zijn, toch?
0: Zeker niet. Nee, maar daar, daar sla je natuurlijk de spijker op de kop. Ik, ik bedoel, als, als wetenschapper heb je het is natuurlijk al een, een drama als je het hebt over een goede film. Dat, dat is natuurlijk al iets waar waar in principe die hele kroegdebatten uh, tot, tot vier uur s'nachts uh, door uh, uit, uit ontstaan. Wat vind je een goede film? Uh, en het is, is meer dus dat men gekeken heeft van, goh, kunnen we nou vinden uh, iets meetbaars, iets tastbaars, iets, iets kwantificeerbaars, wat daadwerkelijk overeenkomt met wat de United States uh, Library. Of Congress dus uh, de mooiste films vindt. Ja, begrijp ik. En, en dat bleek dus, die Long Gap Citation bleek dus heel erg goed te werken. En daar zie je dus de all-time de, de favorite. Um, ik weet niet of je hem kan raden wat dat zou zijn:
1: um, Birds van Hitchcock.
0: Ja, dat, 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 dat is eentje die, die zeker veel verwijzingen zal krijgen, inderdaad. Maar de, de, de allerbeste is uit 1939 alweer. Um, als ik zeg Judy Garland.
1: De Wizard of Oz.
0: Die is, daar heb je
1: natuurlijk. Ja,
0: die komt natuurlijk terug. En, en op nummer twee uh, is natuurlijk eentje die in mijn uh, vakgebied wel erg gewaardeerd wordt. Star Wars die Juist. is natuurlijk eentje die ook zeer veel cita uh, citations krijgt. En,
1: uh, veel... Uh, speelt Holland ergens een rol? Uh, nee, denk ik het niet. Nee. Nee,
0: helaas. De, de, de Citizens Cains, de King Kongs, de Frankensteins... de Comer ja. the Wings, de Casablanca's. Het zijn echt wel wat dat betreft... degene waar je, waar je het verwacht.
1: Bert Haanstra heeft het niet gehaald. Um, <laughs> nee, nee,
0: nee helaas, um, helaas.
1: Wat is eigenlijk het belang van dit onderzoek? Um, hechten we niet te veel... Uh, aan het belang... van kijkcijfers, uh, scores? Uh, waarom zou je dit eigenlijk willen weten?
0: Um, ja, nou ja, kijk, de, 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 waarom de wetenschappers het willen weten... is dat het natuurlijk interessant is om te kijken... van, goh, um, is er iets wat we kunnen meten... wat daadwerkelijk goedheid van films neerzet? Mm. Um, laten we wel eens. Er zijn natuurlijk op dit moment heel erg veel discussies. Dat heeft natuurlijk niets met dit onderzoek direct te maken. Maar er zijn over heel de wereld, en zeker in Nederland... allerlei discussies over... Um, vinden wij dat subsidie moet gaan naar film X of, of, of Y, wat dat betreft? Um, wat maakt een goede film? Er wordt ook een hele hoop troep gemaakt in Nederland... en eh, over heel de wereld, met allerlei subsidies. En is dat terecht of niet? Moeten we het bezuinigen of niet? Um, het, het is wel lekker om, om te kijken of je ergens een maatstaf kan vinden. Ik bedoel, Sander Dekker, uh, uh, onze staatssecretaris, die zei natuurlijk ook van... ja, jongens, um, uh, de, 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 dit vind ik niet bij de publieke thuis thuishoren. Dat, dat is nogal een statement. En, en, en waar baseer je dat op? Dus het is wel een tendentie over heel de wereld uh, ziet plaatsvinden. En, en ik denk dat dat, dat wel die, die wetenschappers geïnspireerd heeft. Of van, goh, kunnen wij daar misschien iets over zeggen? Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Kijkcijfers maken natuurlijk niet per se de film, maar het omgekeerde is ook niet waar. Iets wat, wat zeg maar door vele mensen bekeken wordt, eh, kan ook een fantastische film zijn. Dus, ja. dus dat, ja, dat is heel moeilijk.
1: Even tussen haakjes, je noemde een film waaraan je hebt meegewerkt, net in een bijzin. En ik wou je niet onderbreken, maar ik wou toch weten welke film dat dan dat is.
0: Dat is de film Homies, die op dit moment in de bioscoop aan het draaien is.
2: Wat is dat voor film?
0: Dat is een, een, um, een film die ik samen met de regisseur geschreven heb. Um, en, en in principe gewoon een, een, een soort hangoverachtige film. Uitermate ontspannen. Um, cultureel niet, niet, niet meegaan met verantwoord met lijkmotief en dergelijke. Maar gewoon een hele fijne, um, humorvolle actiefilm... waarmee je avond uh, uitermate ontspannen doorkomt. Oké,
1: okay. nog een keer de titel? Homies. Homies.
0: Ja, is yes, okay. vorige week in de bioscoop. Ik kan hem zeker
1: aanraden. Oké, okay, dat begrijp ik, want je tekent <laughs> er zelf voor. Uh, God, uh, <laughs> nog, e nog even een klein, klein dingetje. Uh, mensen zijn slimme wezens, hè? dat blijkt maar weer uit het onderzoek... waar je het net over had. Uh, de angst nu bestaat dat de computers en systemen... die door, door de mens zijn ontwikkeld, nog slimmer of misschien wel te slim worden.
0: Ja.
1: Uh, Bill Gates, de oprichter van Microsoft, waarschuwde... Uh, Althans, ik las het gisteren, maar dus heel recent... voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Nu de vraag aan Diederik Jekel. Is dat niet een beetje overtrokken?
0: Ja, dat is waar. Um, kijk, het, het, de, de hele discussie komt om de zoveel tijd uh, komt hij weer eens een keertje terug. Um, uh, een, een tijdje, een, niet zo lang geleden uh, kwamen Stephen Hawking, de, de bekende natuurkundige in de rolstoel, en uh, Elon Musk, de, de uh, man achter onder andere de Tesla, zeg maar, en op dit moment uh, veel commerciële ruimteavonturen, een soort soort hele slimme zakenman. Die hebben allebei gewaarschuwd: van, jongens, computers worden steeds slimmer, steeds slimmer. Op een gegeven moment kunnen we ze misschien niet meer de paas en, en nemen ze de boel een beetje over. En daar moeten we misschien voor oppassen. Um, de, de, uiteindelijk heeft um, ook Microsoft-oprichter uh, Bill Gates zich daar dus een beetje bij gevoegd. Um, tot grote, voor, grote verbazing van, van een, een flink aantal wetenschappers, echt uit het vakgebied, die dus bezig zijn met een vakgebied zoals het heet Artificial Intelligence. Dus, dus kan je intelligentie. Programmeren. Um, en, en er zijn in totaal uh, een, is er onlangs ook een pamflet uh, online gekomen. door 186 toonaangevende wetenschappers. en, en allerlei denkers en kunstenaars. Um, en die, die hebben gekeken naar. Die, die hebben zeg maar een soort tegengeluid gegeven. van jongens: dat valt uiteindelijk wel mee. En, en, en het is een beetje overtrokken. Want um, uiteindelijk kunnen um, een, een hele hoop uh, um, programma's. Um, ...wel lijken wel intelligent, maar echt zelf denken um, is het niet. Zelf uh, weten dat je denkt, een soort bewustzijn, een soort hoger abstractieniveau is het niet. Het is meer een soort heel intelligente, ingewikkelde boodschappenlijst. Maar uiteindelijk zal de gemiddelde app uh, niet ongelukkig zijn met, met zijn of haar situatie, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En, en het herkennen van je omgeving echt interpreteren wat er in je omgeving gebeurt, dat is iets wat computerprogramma's bij lange na niet kunnen. En ook nog voorlopig echt niet zullen kunnen. Kijk mensen zijn de, de, een van de eerste mensen die, die, die dat soort gedachten had, um, was uh, Alan Turing, waar op dit moment uh, de, de film The Imitation Game uh, draait in de bioscoop. Dat gaat over hem. En, en die film is voornamelijk gefocust over wat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Ja. Maar Alan Turing is, is bekend voornamelijk bij, bij de, de, de wetenschapsnerds nerds um, als de man die voor het eerst dacht van oké okay, ik zou een apparaat kunnen maken wat um, een, een menselijke uh, hersenen na ja, zou kunnen. Want hij
1: wordt gezien als de uitvinder van de computer.
0: Hè. Absoluut, um, hij is ja. de eerste die echt zeg maar bedacht heeft hoe je een soort universele machine kan maken die programmeerbaar is, die ja. je de ene keer uh, de ene taak kan doen en de andere Diederik
1: keer de andere. Jekel, Diederik kent ik moet je onderbreken. Uh, fantastisch, uh, fantastische film trouwens, hartverscheurend verhaal over die touring. Uh, ik, ik ga je afkappen omdat we door moeten naar andere uh, items in het programma. Dit is waar we tijd voor hadden. Ik verwijs graag naar de website npowetenschap.nl. En ik dank je en heel graag tot de volgende keer, Diederik Jekel. Heel erg graag. En laten we luisteren naar Clarence Carter, de Amerikaanse soulzanger... met Looking for a Fox. Uit 1968, Clarence Carter, afkomstig uit Alabama, Looking for a Fox. En dan gaan we nu luisteren naar een reportage eh, van Maarten Westerveen. De Nederlands-Australisch-Schotse schrijver Michel Faber woont, wordt in Australië als Australiër geclaimd, In Schotland Schots genoemd. En zou, als we een beetje verstandig waren, door ons een Nederlander genoemd moeten worden. We zouden meteen een bijzondere schrijver Rijker zijn. Faber brak bij het grote publiek door met scharlakenrood Lely Blank. Een vuistdikke roman over de prostituee Sugar... die zich vanuit de goot omhoog werkt in Victoriaans Londen. Vorig jaar werd zijn debuutroman Onder Huids... met succes verfilmd als Under the Skin met Scarlett. Scarlett Johansson in de hoofdrol. En nu is er zijn laatste roman, Het boek van wonderlijke dingen... over een interplanetaire missionaris. Faber heeft aangekondigd klaar te zijn met romans. Hij zou alles geschreven hebben dat in hem zat. Maarten Westerveen sprak onlangs met Faber... tijdens dienstbezoek aan Nederland.
3: Eerst moet ik uh, aan uw luisteraars uitleggen... dat mijn Nederlands heel roestig is... Ik, uh, ik emigreerde in 1967, toen ik zeven was, naar Australië. Dus het is moeilijk voor mij om Nederlands te spreken. Ik doe mijn best, uh, maar neem me niet kwalijk als het een beetje vreemd klinkt. En een boel woordenschat heb ik niet.
2: Dat was de stem van Michel Faber. Normaal neemt hij interviews af in het Engels. Maar voor nooit meer slapen proberen we het samen in het Nederlands. We zijn in een appartement in Amsterdam om te praten over zijn nieuwe en laatste roman... Het Boek van Wonderlijke Nieuwe Dingen. Faber's roman vertelt het verhaal van Pieter. Een man met een roerig verleden die dankzij zijn vrouw Bea zijn leven heeft omgegooid... en zich bekeerd heeft tot het christelijke geloof. Aan het begin van het boek maakt Pieter zich op voor een vertrek naar Oasis. Een bewoonbare planeet hier ver vandaan. Daar moet hij de plaatselijke bevolking voor Jezus zien te winnen. De Oasis zijn een bijzonder soort. Hun gezichten zijn afzichtelijk. Hun innerlijke levens nagenoeg onkenbaar. Hun taal ongeschikt voor veel menselijke klanken. Maar terwijl Pieter zich op oasis bijzonder vermaakt... dreigt op aarde alles in elkaar te storten. Noodweer, onlusten en rampen maken de wereld waarin Bea leeft... steeds kleiner en onveiliger. De premisse mag dan misschien als science-fiction klinken... waar we hier echt te maken mee hebben, is een verhaal over een huwelijk... De ooit zo sterke band tussen Pieter en Bea wordt als nooit tevoren op de proef gesteld door de al maar groter wordende afstand. Het is een boek over vele dingen, maar ook over onmacht.
3: En een van de dingen dat, dat heel moeilijk is voor mensen te, te verwerken of accepteren... is dat soms wat een ander mens van ons wil is gewoon dat we samen als twee dieren elkander troost geven. Zonder iets te kunnen doen, iets te beter te kunnen maken... of, of zonder dat we een, een slechte situatie kunnen repareren. Omdat we totaal onmacht onmachtelijk zijn. Maar alleen dat, dat samenzitten van... ja, dit is vreselijk en... Ik kan je niet helpen alleen, ik kan hier met je zitten. En uiteindelijk, dat is alles wat, wat Beer van Peter nodig heeft. En de, de, de vraag durend het boek is of hij uiteindelijk zal kunnen luisteren en teruggaan naar haar die, die hem zo erg nodig heeft. Ikzelf ben in, in zekere zin gered door mijn vrouw. Ik, ik gebruikte geen drugs en ik, ik ben geen alcoholiek, maar... Um, ik... ik was... Um, heel... een fringe-dweller. Um, ik was eigenlijk niet in de maatschappij. Ik, ik, ik woonde bijna als een, als een wild dier buiten de maatschappij. En, en zij heeft me gewelkomd in, in een gezin en in een, in een uh, a loving sexual relationship. En ik ben een ander persoon nu als resultaat van die 26 jaar met haar en met haar liefde. Dus ik, uh, ik vond het interessant om, om een, deze karakter, Pieter, die, die in, in zekere zin... Gebaseerd is op mij. En zijn vrouw Bia is in zekere zin gebaseerd op mijn vrouw. Uh, om hem uh, een, een uh, troubled uh, um, geleden te, te geven. Het boek begon als een exploratie van communication en de limits of communication. Uh, taal. Wat taal wel of niet kan... uitduiden, expres. Maar... toen ik het boek begonnen had... en ik had misschien 40, 60... bladzijden geschreven... werd mijn vrouw... ernstig ziek. Dus ik, ze kreeg... Um, multiple myeloma een soort... kanker van... Um, van binnen je botten. En dat, dat was niet geneesbaar. Ze moest sterven. En toen... Werd het boek ook veel over het verlies. van. het verlies van de geliefde. het verlies van ons eigen lichaam. het verlies van. Um, herinneringen over de mensen. die we. Um, liefhebben. En. Het, het ultieme boek over verlies van. van alle soorten.
2: Je. He, heeft, heeft je vrouw meegelezen toen je bijvoorbeeld nou ja, de brieven van, van, Bea, van Beatrice schreef? Uh,
3: mijn vrouw was heel intiem met mij. Niet alleen als, als, als een man, maar ook als een schrijver. Dus alles wat ik schreef, gaf ik haar te lezen. Iedere um, hoofdstuk, zodra ik het um, klaar had, uh, gaf ik het aan haar. En zij gaf altijd heel goed... Um, advies. En... het is eigenlijk alleen... Uh, because of, of her... dat het boek... klaargemaakt is. Want ik, ik kon het eigenlijk niet meer schrijven. Ik was zo... verdrietig en, en stressed. En... en het, ik had zoveel... in, in, in mijn hersens... over, um, over haar ziekte. Um, en de zorg. Niet, niet alleen zorg in de in sense of worry... maar uh, lichamelijk zorgen voor een ziek persoon. Want ze werd steeds zwakker en, en um, meer uh, needy. Um, ze had meer, steeds meer zorg nodig. Ja, ja. dus ik, ik kon eigenlijk niet misschrijven. En ik, ik zei tegen haar... ik kan dit boek niet, niet klaarmaken... Het, het zou leuk geweest zijn als ik, als ik dit boek had kunnen schrijven... maar ons leven ging in een andere richting en, en het gaat niet gebeuren. En zij zei, het is heel belangrijk dat je, dat je dit boek schrijft en klaarmaakt. Um, en ze, ze maakte me beloven dat ik zes lijnen per dag zou schrijven. Ze zei, dat kan je doen. Dat, dat is mogelijk. Zes lijnen, dat is niet veel. Dus iedere dag heb ik met enorm moeite zes lijnen geschreven.
2: Heeft het voor haar geholpen als jij inderdaad bleef schrijven... dat er iets was dat constant bleef, Iets was dat ze in jou herkende dat doorbleef bleef gaan... ondanks alles wat er om jullie heen gebeurde?
3: Ja, ik, 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 ik kan haar dood niet beter maken... It's, it's, ze heeft veel geleiden, geleden. Het um, was een, 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 een vrede uh, and, um, uh, humiliating, conquer. en humiliating kanker. En daar kan ik niets aan doen. Ze, had, ze stierf in, in those circumstances. Zo was het nou eenmaal. Maar het had nog erger kunnen zijn. Het, ik, het had... Het had kunnen wezen dat ik naast haar bed zat en, en tegen haar zou moeten zeggen... het, het spijt me even, ik, ik kan het niet, ik, ik kan het niet, dat boek niet schrijven. En ik weet dat je, dat je zo graag had gehad dat ik dat kon doen, maar ik kan het niet, vergeef me.
2: Jij noemde het zelf, jij, jij noemde zelf dat je gered was, net als Pieter in het boek, uh, door je vrouw. Heeft zij dat zo gezien? Um,
3: interessante vraag. Ik, um, um, Eva probeerde iedereen die ze kende... ...te helpen om hun optimal... ...hun, hun, hun beste zelf te kunnen zijn. Um, en dat deed ze... Zonder erover te praten en zonder um, um, ide ideologisch um, um, trappings, betrappingen, ik weet ik...
2: Zonder allerlei vooraannames. Ja,
3: ja. Um, ze deed het gewoon als, als, een, als een reflex. Um, het was totaal natuurlijk voor haar. En Vele mensen, niet alleen ik, maar vele mensen die, die kijken terug op hun relatie met Eva en, en merken als ze terugkijken dat, dat ze een anders en beter persoon geworden zijn als resultaat dat ze haar gekend hebben. Um, ze, ja, Ze was een bijzondere
1: vrouw. En dat was de Nederlands-Schotse schrijver Michel Faber. Laatste boek, het boek van wonderlijke nieuwe dingen. Bijdrage van Maarten Westerveen. En dit was het eerste uur van Nooit meer slapen. Iets anders dan gepland, omdat mijn gast Maarten Heijmans... de zanger, de acteur, uh, iets later kwam. Hij is nu binnen, we gaan straks met hem praten na het nieuws. Dan ook schrijver Thomas Heerma van Vos met het nieuws van de dag en beeldend kunstenaar Tinkebel die binnenkort afreist naar Afghanistan. En wij gaan horen waarom. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Tot dadelijk.
2: Op Radio 1,
1: het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Irak is vorige week een expert in chemische wapens van islamitische staat gedood. Hij kwam op 24 januari om het leven... bij luchtaanvallen van de coalitie in de buurt van Mosul, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Wapenexpert Abu Malik was eerst in dienst van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2005 sloot hij zich aan bij Al-Qaeda in Irak... waarna hij zich volgens de Amerikaanse legerleiding bij IS voegde. In Wenen zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen extreem rechts. De demonstranten protesteerden tegen het Academikerbal van de rechtspopulistische partij FPE. De Oostenrijkse politie heeft 35 mensen aangehouden. De demonstratie verliep over het algemeen rustig, maar er deden zich wel kleine ongeregeldheden voor. Er raakte één agent gewond. Op het jaarlijkse bal van de FPE kwamen in het verleden gasten als Marine Le Pen van het Franse Front National af. Ieder jaar wordt er tegen geprotesteerd door linkse groeperingen. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kunnen de wrakstukken van het vliegtuig bekijken. De nabestaanden kunnen vanaf begin maart terecht op de luchtmachtbasis in Gilsrijen. Daar worden de onderdelen gefotografeerd en onderzocht. Luchtvaartonderzoekers gaan binnenkort kijken naar inslagpatronen en breukvlakken op de wrakstukken. En onderzoeken of er mechanisch iets is misgegaan. Carlos M. Quintella uit Cuba, Jacarwal Niltamrong uit Thailand... en Juan Daniel Molero uit Peru hebben een Hivos Tiger Award gewonnen. De belangrijkste prijs op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Ze kregen de prijzen van 15.000 euro gisteravond uitgereikt. De publieksprijs wordt komende avond bekendgemaakt. Het weer, regen, natte en soms gewone sneeuw... trekt over het land naar het oosten. Vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt. De komende uren kan het glad zijn. Overdag enige tijd zon, maar in het zuiden bewolkt met wat regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1
6: VPRO
4: Nooit meer slapen Met Anton de Goede.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? De vader van Tamana Amiri werd op 5 januari gedwongen uitgezet naar Kabul... omdat hij door de IND als oorlogsmisdadiger wordt gezien... en is sindsdien spoorloos. Beeldend kunstenaar Tinkerbell hoorde hiervan en besloot mee te gaan... Uh, op zoek in Afghanistan. Wat kan Tinkerbell bijdragen aan de zoektocht? We vragen het haar straks... En dan, zometeen uitgesteld, maar niet minder bijzonder... Uh, de komst van Maarten Hemans. acteur... die morgen te zien is in een bijzondere telefilm. En ook de man natuurlijk die uh, als geen ander... vorig jaar Ramses Schaffi vertolkte in een afroserie. Daarover straks een mooi gesprek, hopelijk. En dat, uh, dat uh, ziet er goed uit en dat, dat wordt het, kan ik u beloven. Maar we beginnen uh, dit uur, zoals gebruikelijk... met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat... met schrijver Thomas Heerma van Vos. Gedebuteerd in 2009 met De Allestafel. Vier jaar later verscheen zijn tweede roman Sterren. En afgelopen najaar kwam de verhalenbundel De Derde Persoon uit. Goedenacht Thomas.
7: Goedenacht Anton.
1: Um, ja, de laatste dag van, uh, van de week waarop we hier gaan horen... ja. Um, dat hij altijd ook gelijk een beetje een soort terugblik op de voorbije week wordt. Je hebt dan het gevoel dat je terugkijkt. Um, maar wat he, dan. En afgaande op waar jij het dan over gehad hebt, was het de storm in New York, het was de herdenking in Auschwitz. Het was gisteren een prachtig pleidooi voor rust en kalmte nadat iedereen uh, uh, een beetje in paniek was geraakt.
7: Ja, dat, ik heb inderdaad uh, veel verschillende onderwerpen behandeld die echt zich op die dag afspeelden. Um, en dat uh, nog de tentoonstelling van Grunberg en een dode in een tram in Amsterdam. Dan hebben we het wel zo'n beetje opgezond. Uh, maar dat schiet dus alle kanten uit. En vandaag was het, uh, daar vroeg je strikt genomen niet naar... maar vandaag was, stond toch voor velen... Ik denk ook voor jullie, dat was zeker ook wel voor mij... in het teken van een beetje de nasleep van wat er gisteren zich allemaal vertrok... en hoe dat nou precies zat. En uh, het grote woord, de psychoses en de wanen... al die duidingen, die, die werden volgens mij niet, uh, niet geschuwd. Dat heb ik heel veel op televisie, op internet... dat zag ik dat die termen voorbijkomen en dan betrapte ik mezelf eigenlijk net zoals gisteravond. Jij noemde het net een pleidooi voor rust. Ik dacht daarbij ook steeds van... nou, misschien is het wel iets te vroeg voor zulke uh, extreme stempels... over iemand die door alle mensen die erover spreken... Uh, die hebben hem nog natuurlijk helemaal niet gehoord. Uh, dus dat, dat vond ik wel opvallend. Maar ik dacht, ik ga natuurlijk niet herhalen nu wat ik gisteren had gezegd. Nee. Ik had dat dat, uh, dat dat nog wel langer dan een dag... Die blijft hangen in ieder geval voor mij. dacht, ik ik kan daar niks aan toevoegen. En ik heb me vandaag ook niet echt ondergedompeld in, uh, in ander nieuws. Ik heb begonnen uh, smiddags hier in Amsterdam, waar ik woon, begon het te sneeuwen. En ik heb toen iets gedaan wat ik dan graag doe. Ik ben in een uh, bioscoopzaal gaan zitten. En daar zag ik de film Birdman, waar al heel veel over geschreven en gezegd is. Ik weet niet of jij daarvan hebt gehoord.
1: Ja, wel van gehoord. en niet gezien, maar het moet beeldscholenfilm zijn.
7: Ja, ja, ja. Dat, dat kan ik beamen. En die, uh, die, die inspireerde mij om iets op te schrijven. En ik moest daarbij ook denken aan uh, de protesten... die volgens mij begin deze week... bij de première van die Michiel de Ruiter film waren. In, uh, in Nederland verscheen die, een Nederlands film. Ja. Daar was veel protest tegen. Nou ja, die twee uh, kwamen bij mij vandaag in, in gedachten samen.
1: Want wat was er ook alweer mis met Michiel de Ruiter?
7: Ja, dat zat ik zo... Uh, ook nog even in de, in de kom okay. aanstippen, maar D heel kort. Het verwijt tegen die film is was dat uh, men protesteerders vond. eigenlijk propaganda. omdat zij in de slavernij, verleden, waarover volgens mij weer valt. te reden twisten hoe groot dat was. helemaal niet wordt belicht. Dus eenzijdig wordt hij als held geschilderd. en dat uh, vond, vond een aantal mensen niet kunnen.
1: Nee. Wij gaan luisteren naar jouw verhaal en over de film Burtman.
7: Het heeft iets droevigs, het protest tegen die Michiel de Ruiter film. Niet zozeer door het beeld van de protesteerders deze maandag. Enkele tientallen mannen en vrouwen die bij de première stonden met spandoeken... waar geen van de aanwezigen naar omkeek, maar vooral vanwege de aard van hun protest. Ze vonden dat de film, Michiel de Ruiter, de Ruiter idealiseerde... dat zijn aandeel in de slavernij onbelicht bleef. Het woord propaganda viel. In hoeverre dat verwijt waar is, doet volgens mij niet ter zake. Het is tenslotte een film... De protesteerders verwarren de taak van een filmmaker met die van een historicus. Filmmakers, eigenlijk alle artiesten, die zich alleen houden aan de historische werkelijkheid... en bovendien alle aspecten van die werkelijkheid willen belichten... dat levert onverbindelijk niets anders op dan tergend saaie, langdradige resultaten. Kunst onderscheidt zich volgens mij juist van de werkelijkheid... door het selecteren, het weglaten, het afzwakken of het sterker aanzetten. Ik moest aan deze protesten denken toen ik vanmiddag de film Birdman zag. Over een acteur die met zijn rol als superheld ooit groot succes heeft verhaald... maar nu vers afgeschreven en snak naar erkenning. De ster van de film is hoofdrolspeler Michael Keaton, die in het echte begin jaren 90 wereldberoemd werd met zijn rol als Batman. En daarna ook, net zoals zijn personage nu, in de vergetelheid raakte. Die overduidelijke parallel tussen film en werkelijkheid is interessant, juist omdat er mee gespeeld wordt. Keatons eigen crisis vormt misschien de aanleiding voor de film Batman. Of in ieder geval het beginpunt van. Maar die wordt vervolgens uitvergrote crisis en in een vrij opgebouwd verhaal gegoten over een broadway musical die alles moet goedmaken. Birdman, de film, leert ons een les die niet vaak genoeg gehaald kan worden. Dat het acteerwerk, dat acteerwerk in het algemeen geen duidelijk begin en eind heeft. Dat in zekere zin alles wat gebeurt, elke opmerking, in elke blik toneel is, theater, gericht op effect. De film is meeslepend en dramatisch juist door die vrijelijke invulling van het thema. De bewerkingen maken de echte feiten de moeite waard. De werkelijkheid krijgt glans door de fantasie. Ik raad alle protesteerders aan naar deze film toe te gaan. Des gewend zal ik een kaartje voor ze kopen. Dan kunnen ze zelf zien hoeveel geslaagd er een fictieve versie van de werkelijkheid kan zijn.
1: Ja, Thomas. Dus met andere woorden, mensen mogen zich melden. en dan uh, de rekening naar Heerma van Vos. Uh, ja, maar dan
7: wil ik wel ook een foto van. Uh... Van hen met spandoek. Dus ik wil wel het bewijs dat ze er werkelijk bij waren. Maar dan, uh, dan kan er zeker over gesproken worden. Ja.
1: Thomas Heerman van Vos met een prachtig pleidooi voor de verbeelding. Uh, die vaak meer de realiteit raakt. dan de realiteit zelf op een of andere manier. Huh?
7: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, die daar vaak echt meer mee doet. en daarmee ook, ook, ook meer indruk laat maken. En, en ja, dan, dan wordt het echt iets wat de moeite waard kan zijn. En dan niet alleen maar een tamme registratie van hoe het echt is, hoe het echt was.
1: Ja, prachtig pleidooi. De film heet Burtman. En jij ging erheen en je beveelt hem zeer uh, aan. Hartelijk Zeker. dank voor je bijdrage. Hartelijk dank voor een week, voor een week bijdrage. Uh, graag tot een andere keer. Ik ga straks praten met een acteur. en Een mooiere introductie uh, op Maarten Heijmans had je eigenlijk niet kunnen geven. Dank je wel nou, daarvoor.
7: Dank je wel. Goeienacht.
1: Eerst is hier nog de muziek van BC Chemlight. Het eenmansproject van de Amerikaanse singer-songwriter... Brian Cristinzio. Die zijn eclectische muzieksmaak smaak samenbalt in dromerige popmuziek. Hier is het nummer Why Doesn't Anybody Fall In Love Anymore. Dan is nu mijn gast Maarten Heijmans, de acteur, de zanger. Welkom. Hallo. En je bent ietsje later, want we hadden dit gesprek eigenlijk ongeveer een uur geleden gepleed.
8: Echt een uur geleden
1: moeten. Maar, uh, want je zat vast in, in de stad op de een of andere manier. Ja,
8: er was iets totaal misgegaan met de taxis en um, afspraken en of het gebrek daaraan. We
1: zijn blij dat je er alsnog
8: bent. Yes, ik ook.
1: Um, Ter introductie, je studeerde in 2007 af aan de Amsterdamse toneelschool... en zit sindsdien niet stil. Speelde vorig jaar de titelrol in Vaslav, de toneelbewerking van het boek van Arthur Chapin. Yeah. Was eerder te zien in de speelfilm Hemel. In de televisieserie Tita Tovenaar. Je had een rol in Spangras. En ook nog in de film uh, Het woeden der gehele wereld. Yes. En We zouden veel meer toneel- en televisiewerk kunnen noemen... Um, wat toneelwerk betreft, nu loopt Ivo van Hovens versie van Schillers Maria Stuart ja. uh, bij toneelgroep Amsterdam. Vanavond zelfs, je, je komt er eigenlijk net vandaan. Ja, ik
8: kom net uit de voorstelling. Ja.
1: Hele lange voor, voorst, voorstelling, hè, die begint ja. om... om, om uh, kwart, voor acht, kwart voor acht, tot half elf, dat valt er nog mee. Ja, maar, maar toch. Uh, toch lang, het is lang, ja. Nogmaals prachtig dat je er bent. En we kunnen eigenlijk vaststellen dat je vorig jaar bent doorgebroken... met de beeldschone televisieserie Ramses. In de regie van Michiel van Erp. Gebaseerd op leven en werk van Ramses Jaffie. Ja. Die kleurrijke, even briljante als onmogelijke uh, alcoholische bohemia. Ja. Die uh, geweldig goed uh, zong. En in wiens huid je bent gekropen. En uh, wel op zo'n overtuigende manier dat je zo'n beetje samenviel met de echte Ramses... wat niemand eigenlijk van tevoren had uh, vermoed dat ook maar iemand zou kunnen. Hè? Want uh, ja, iedereen die viel van zijn stoel van verbazing. Gouden Kalf kreeg je ervoor en je bent genomineerd daarvoor... ook nog voor de competitie, ja, hoe heet die? Uh, het, het, het beste beeld of zoiets. Ja, het tv-beeld. Uh, het tv-beeld, TV ja. Maakt niet uit, de rol van Ramses was jou op het lijf geschreven, uh, leek het wel. En straks willen we het hebben over Ramses. En ga je ook Ramses nog even zingen in jouw bewerking. Um, andere aanleiding om je uit te nodigen is morgen een telefilm op de televisie. Ja. Getiteld Het mooiste wat er is. Uh, en na die gezien te hebben voorspel ik dat er opnieuw een gouden kalf in zit. Okay. Uh, jij raadt misschien voor wie...
8: Uh, ik uh, dan uh, uh, voor het mooiste, wat is een kalf, dan uh, voor Sally. Sally ik, Harmsen, maar voor Ja, mij een Sally Harmsen krijgt een
1: geweldige rol. Maar ik zou toch voor de baby kiezen. Ja. <laughs> er zit namelijk een baby in de Baby Max. En die, uh, ja, die speelt geweldig. Baby Kiek. Ja. Kiek heet hij in het echt. Kiek.
8: Ja. Hoe kom je ja.
1: aan een baby voor een
8: telefilm? Ja, je hou je uit het uh, Oostblok bij een uh, gezin wat het uh, arm heeft. Nee, dat is niet <laughs> waar. Dat is een grapje. Uh, ja, er zijn mensen die, uh, die, 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 die schrijven. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat gaat. Want, ik uh, heb uh,
1: daar maar niet, uh, geen
8: vragen over gesteld.
1: Heb je de, de film gezien inmiddels? Ik heb hem gezien. Ja, want ja. hij is klaar. En, uh, hij is af. Ja. Die baby die doet het fantastisch. Ja,
8: die doet het. Nou, kijk, ja, hij doet het fantastisch. Dat voor opgesteld. Uh, maar het is, het is natuurlijk ook ontzettend lastig met zo'n baby draaien. Want je staat tien uur per dag op zo'n set. En je staat soms echt. Nou ja, je, staat, je staat soms echt drie uur voor één shot te werken mm. met zo'n baby. En dan uh, uh, 90% van die tijd krijgt hij en, en haat hij je, want hij, hij heeft ook zoiets van wat doe ik op deze filmset? Haal me die uit, haal me eruit. Uh, waar is mijn moeder. Dus ik zit dan met zo'n krijgend kind in mijn armen en dan. Toch na 2,5 uur, ah, toch nog toevallig dat shotje heb je dan. Dus uh, het is, het is uh, niet, niet uh, ik wil totaal zijn uh, meestelijke acteursprestatie niet, uh, te niet doen. <laughs> maar het is ook een kwestie van slim knippen. Ja. Uh, op het goede moment wachten. Net die baby zo afleiden. En het is een uh, heel gedoe. Ja. Waar gaat
1: de telefilm over?
8: Nou, Het gaat over een jong stel, over Sam en Do. En um, het gaat over hoe, hoe zij eigenlijk... Um, uh, niet om kunnen gaan met, met een grote uh, uh, wending in hun leven... en dat, dat ze een kind krijgen. En uh, die film is eigenlijk gekomen doordat de, de regisseur, Daniel Sugawara die, uh, die wilde een nieuwe film maken en die, heeft, uh, en die ging erover nadenken... en die wilde eigenlijk iets heel uh, heftigs over dus, uh, mensenhandel en zo. Maar toen, hij was in gesprek met de, de scenario-schrijfster... en die vroeg na, na zo'n brainstorm-sessie aan hem... hoe gaat het eigenlijk met je, Daniel... Mm. En Daniel zei: ja, het, gaat, het gaat eigenlijk heel slecht van me. Oh, waarom? Ze uh, is heel slecht met me. Oh, waarom? Ja, ik heb dus net een kind gekregen. Ze is een half jaar. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik, 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 ik slaap niet. Ik, ik verlies de connectie met mijn vrouw. Mijn vrouw is alleen maar met die baby bezig. Ik voel nog niet echt iets bij het kind. En toen had die scenarieschrijfster zoiets van: Dat is een interessant onderwerp. Want er heerst toch nog een soort taboe op. Um, als je een kind krijgt. Dat, ja, dan, dat je dan niet vervelend mag vinden. Weet je wel? Het, het, het is het mooiste wat er is, mm. zogenaamd. Daarmee te filmen ook zo. Maar er schijnen dus ontzettend veel... Va vaak ook weer vaders, weet je wel, die krijgen toch pas iets met een kind... als het een beetje een karaktertje krijgt. Als het loopt en gaat praten. Maar dat eerste jaar schijnt dus echt voor heel veel stellen heel moeilijk te zijn. En ik hoorde ook laatst, dat vond ik wel schokkend... dat een derde of veertig procent van alle stelletjes die een kind krijgen... die gaan in het eerste jaar al uit elkaar. Dus dan gebeurt er kennelijk iets, dan kan je, je kennelijk zo in jezelf verliezen, dat je helemaal het contact met je partner kwijtraakt. En dat het dan misgaat. En dat gebeurt ook in de film met deze twee mensen. Uh, Sam, die speel ik. En Do, gespeeld door Sally Harmsen. Uh, die verliezen elkaar ook helemaal. En dat zie je dan, er zitten heel veel jump cuts in de film, qua tijd. Dus we zien en de misère van nu, hoe ze met dat kind omgaan en hoe ze het proberen En je ziet ze helemaal het begin van de relatie. Je ziet hoe ze elkaar ontmoeten, hoe ze heel erg verliefd worden.
1: Heel veel flashbacks wisselen elkaar ja, af. Het gaat constant van verleden naar En dan is er nog geen kind en dan is er weer wel een kind. Ja, dus Laten je wordt de hele tijd
8: ja. heen en weer geslingerd in ook hun relatie. De alle uithoeken, emotionele uithoeken van ja. hun relatie. Laten we
1: luisteren naar een klein fragmentje. Naast jou, Maarten Hemans horen we je tegenspeler. Je noemde haar al Sally Harmsen. To, wat doe je nou?
8: Laat hem gewoon in bed liggen. Zo, nee, zo leert hij het toch nooit?
4: Nee, Sam. Je verwendt hem veel er te veel. Donder op. Blijkbaar kan jij die niet aan.
8: Nee, nee, niet zo, nee. Misschien is dit jouw gedroomde leventje niet het mijne.
4: Ik heb hele
9: andere dromen, Sam. Een man die zorgt, een man die niet alleen maar aan zichzelf denkt de hele tijd. Een man die alleen maar aan zichzelf denkt? Wat denk je van jezelf? Een vrouw die alleen maar met een baby bezig is,
8: ja? En, en die de eigen man niet eens ziet staan en alleen maar zeikt.
1: Ja, een stukje uit de nieuwe telefilm. Het mooiste wat er is, morgen te zien uh, bij de EO... Wordt, wordt die uitgezonden met Maarten Heijmans hier aanwezig... en Sally Harmsen in de hoofdrollen. Uh, ook hier weer trouwens, de jongen, de vader, de man... Mm -hmm. uh, uh, is een rol die uh, zit als gegoten. Is ook wel weer een beetje een Ramses achtige figuur. In die zin dat hij... Uh,
8: ja, hij is zelf in zichzelf gekeerd, leeft een beetje in zijn eigen wereldje, vrij egoïstisch. Uh, er zitten wel wat raakvlakken in. Ja. Ja, ja, maar ook weer, ook weer hele andere dingen, hoor. Ik bedoel, deze jongen, dat vond ik ook. Uh, dat, dat was heel anders aan deze rol. Weet je, Ramsey is, is, is een genie en heel getalenteerd en geeft ook heel veel vreugde. En uh, deze jongen is, ja, die, die is niet zo. Heel erg getalenteerd. En het is meer een jongen. Ja, gewone jongen die zich staande moet leven. Uh, staande moet houden in het leven.
1: Ja, en geconfronteerd met dat ouderschap. komt hij dus in de knel.
8: Ja, omdat hij uh, een backstory is een beetje. Wat je, wat je meekrijgt met de film is dat die jongen, die Sam... Die, die heeft nooit echt een vaderfiguur gekend. Dus hij weet ook niet hoe hij zich moet opstellen als vader. Omdat hij dat voorbeeld niet heeft gehad. En uh, Do heeft juist een veel te beschermde opvoeding gehad. Waardoor ze zich veel te veel over dat kind ja. ontfermt.
1: Is het een herkenbare situatie? Je had het net over de regisseur... die, zegt, die eigenlijk in zo'n situatie ja. zit. Zie jij ja. het om je heen? Uh, nou, ik, ik
8: ben nu op een leeftijd dat, dat, dat heel veel vrienden van me krijgen kinderen. En, Jij bent uh, 33? Uh, ik ben 1, 31. 31. Dus veel, veel vrienden van me krijgen kinderen. Mijn zus heeft net een kindje gekregen. En, uh, dus ik zie wel veel om me heen. Maar ik, ik zie eigenlijk alleen maar wel hele fijne uh, situaties <lacht> om me heen. Maar dat is natuurlijk ook als ik er ben. Misschien is het veel zwaar. Ja, je weet natuurlijk niet wat er s'nachts gebeurt en in de privésfeer. Maar ik heb toch wel het idee dat... Um, ja, ik denk ook niet zelf dat ik het zo... Ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar ik vond het wel moeilijk om me te, te, in het begin te identificeren met Sam. Dat hij zo'n afstand tot zijn kind voelde. Dat kan ik me nu althans niet voorstellen. Nee, dat want je dat bent te jong hebben. en kinderen geen sprake van... Nee, dat niet. Uh, maar ik, als ik, een, ik wil heel graag kinderen. En als ik... ik, ik ik kan er nu al naar uitkijken. Ik, 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 ik denk dat ik zo'n kind misschien juist veel te veel uh, aandacht geef of overlaat met liefde. Ik denk dat ik me compleet als een debiel elke dag zou uitsloven voor dat kind. En, um... Is er al een mevrouw Heemans eigenlijk? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat maar eerst even en dan een kind. Ja.
1: Er zijn wel een heleboel potentiële mevrouw Heemans trouwens hoor. Uh... Oh, is dat zo? <laughs> Uh, maar goed, de kinderwens is er, maar het is nog heel ver van je bed. Het is nog eigen. wel ver van mijn bed. ja. ja, ja, ja. Uh, de film gaat ook over afwezige vaders. Ja. ja. Dus als we nou kijken naar hoe het voelt ooit om misschien vader te zijn, is het ook interessant om te weten hoe jij ten opzichte van jouw vader staat, waarvan we eigenlijk helemaal niet weten waar die is, wie die is, of die leeft, waar die vandaan komt. Uh, wil je, je antwoorden op al die ja, dingen? Ja, ja, ja.
8: Uh, nee, ik heb, een, ik heb een hele, hele lieve, fijne vader. Um, hij was er vanavond bij mijn voorstelling ah. ook voor de tweede keer. Maria Stewart,
1: uh, Toneelgroep Amsterdam, Ivo van Hoven. Yes. Prachtvoorstelling. Ja, ja, ja. En waar zat hij op de eerste rij? Hij zat, uh, dat,
8: dat weet ik niet. Hij zat niet op de eerste rij. Maar um, uh, nee, ik heb gewoon een he Ja, dat, dat, dat speelt ook natuurlijk mee. Ik bedoel, ik, ik heb wel met mijn vader een niet heel erg band. We hadden nooit, hele, uh, nooit een hele... nooit echt een praatrelatie. Maar dat is ook wel weer grappig, dat hij had het ook weer niet met zijn vader. Dus dat, dat zet zich inderdaad altijd door. En je neemt jezelf misschien nog zo voor, van nu ga ik het roer omgooien. Ik ben de schakel die het gaat veranderen. Maar ja, je, je, je valt toch vaak ten prooi aan je genen, denk ik. Of, of, of zo. En uh, wat ik wel heel mooi vond, was toen, toen hij zijn vader uh, begroef toen uh, uh, speechte hij op de begrafenis. En toen, en toen werd hij heel emotioneel. En toen zei hij ook van, nou ja, uh, pap, wij richt het woord tot hem. Wij hebben nooit echt veel gesproken. Um, en dat raakte me toen heel erg. Toen dacht ik, oh jeetje, en jij bent mijn vader die dit nu zegt. Mm -hmm. en, 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 en ik weet nog dat ik toen heel erg dacht, daar wil ik verandering in brengen. Of daar wil ik, ik wil dat niet ook zeggen over 60 jaar als ik hier... Als ik daar sta op die plek. En dat, dat is wel leuk. We doen, we, dat, dat doen we ook wel meer. Uh... Jullie praten ietsje meer ja, dan wel, wij met zijn vader. Ja, wel wat, wel wat, wel wat meer dan, dan vroeger. En geweldig dat hij naar je komt kijken. Ja, maar het is ook helemaal niet een afwezige vader. Nee, zo. Niet, hij is niet. heel liefdevol. Er is altijd voor hem geweest en ik hou heel veel van hem. Uh, maar soms heb je gewoon... Met mijn moeder heb ik dan meer gesprekken of zo. Weet je wel. En,
1: is, uh... hij ze, uh, is hij van betekenis geweest voor de keuze om acteur te worden voor jou?
8: Uh, nou, hij houdt wel heel erg van, van gek doen. En vroeger toen ik klein was, gekke liedjes zingen en dat soort dingen. Uh, ik, ik weet niet zozeer waar dat bij me vandaan komt. Maar hij, heeft in ieder geval, hij is altijd heel supportive geweest en hij is heel trots. En, uh, Wat
1: is zijn vak dan?
8: Hij, uh, nou, hij, hij heeft altijd op uh, ja, kantoren. En, uh, 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 hij werkte in een, uh, als ar archiefmedewerker in een ziekenhuis. En, uh, uh, ja, dat soort
1: dingen. Ja, dus je komt niet uit een gezin van acteurs en, uh, nee, en toneel?
8: Niet, nee, dat niet echt.
1: Nee. Want je hebt een, je hebt een, een tweede naam die uh, Hongaars is.
8: Ja, een derde naam, Lajos. Maar mijn vader is half Hongaars namelijk. Juist. Ja.
1: Ja, en dan zijn... heb je ook nog een Chinese grootvader?
8: Ja, Chinees of Maleisisch, dat weet hij nooit. Volgens mij is hij in Maleisië geboren... Uh, en waar zijn ouders Chinees. Maar het is één grote mix. Uh, wat
1: ik ben. En Hongaarse afkomst, heeft dat te maken met 1956 en vluchten naar Nederland? Of? Uh, nee, dat was daarvoor. Oh, maar
8: dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat was volgens mij in die tijd. Had je dan, um, zeg maar, arme kinderen in Hongarije. Die werden dan voor de winter naar Nederland gehaald. Om een beetje aan te sterken. Mm -hmm. En dat was dus mijn oma die als kindje dan naar Nederland kwam. En volgens mij dachten die pleegouders uh, van, nou, volgens mij heeft dit hier veel beter. Dit meisje, die hebben haar volgens mij stiekem een beetje gehouden of zo. volgens
1: mij is het zo gegaan. Geweldig. Nou ja, het, is, het, is, het is nog niet uh, Ramse Shaffi die uh, getrouwd was, of nee, die kind was van een Egyptische... Ja, een Egyptische uh,
8: consul of en een Russische uh, self Prinses. Maar het komt in de buurt. Het komt ja, een hoor. beetje in de
1: buurt, ja. Nee, maar... En heeft je vader iets gezegd over jouw acteursprestaties uh, vanavond?
8: Nee, het is wel grappig dat, dat mijn ouders zeggen daar nooit zoveel over. Uh, ze zeggen nooit bijvoorbeeld... Jeetje, wat heb je dat uh, goed of, of slecht gespeeld? Ze zeggen altijd wat over het stuk. Maar ik denk dat het komt... Ze zijn wel heel trots... maar ik denk dat het dan net iets te dichtbij komt of zo. Mm -hmm. weet je, als je zegt... Um, uh, maar dat zijn meer woordloze dingen die je ja, over het praat er is
1: nog steeds niet. Nou, eigenlijk is dat het thema van die telefilm dat toch je doorgeeft aan je kinderen ja, hardnekkige ja. karaktereigenschappen. Zeker. Die maar heel moeizaam uh, veranderen. Dat is ook het mooie, want het is heel inzichtelijk gemaakt op die manier. Ja, maar het is er denk ik ook wel.
8: Niet voor niets dat die dingen doorgaan. Want daardoor kan je ook weer bewust worden van de hiëten die je hebt, weet je wel, in, in, in relaties. En, en um, uh, ja, ik vind ook: ja, je, je kan je ouders ook nooit iets, iets, iets kwalijk nemen. Want elke ouder doet heel erg zijn best op, op zijn of haar manier. En het is aan jou, als jij daar iets anders mee wil, om, om dat dan weer op jouw manier te doen. Ja.
1: Um... Ik, 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 ik wil je zo graag nog even Ramse Shaffi horen zingen. Oh. En toen zei je, uh, ik, uh, ik, heb, ik kan het ook live doen. En je ja. hebt meegenomen een muziekdoosje. Ik heb dus een muziekdoosje meegenomen. We gaan ja. straks ook nog een mooie plaat draaien. Want het prachtige nummer Zing, Vecht, Huil, Bid. Kijk. Heb jij vertolkt. Je gaat daarmee het land in vanaf maart met een ja. band. ja. En de rondtouren. Ja, maar dat ga. staat helemaal los hiervan. want je ik wil hier natuurlijk live hier in de, in de NOS-studio... waar gisteren nog blinde paniek was. Blinde paniek, ja. Nu ja. Maarten Heijmans met een muziekdoosje.
8: Nu een heel rustig... Uh, dit heet... Uh, zit ik? Is, is dit goed qua afstand, microfoon? Ja, ja. ja, ja. Dit heet um, uh, Slaapliedje. Dus ik vond het wel toepasselijk voor de En uitzending. het is?
1: Van, van Ramses. Van
8: Ramses. Ja, en ik zing Een dit eigen in... tekst van hem. Ja, dit is gewoon zijn liedje, ja, Slaapliedje. Ja, ja. En ik zing het in mijn eigen show, doe ik het ook. Maar in een ja. hele andere versie. Oké,
6: okay. Nou, komt ie. Hmm. Je slaapt dus nu bij mij. En je ademt stil. En je hand ligt stil op mijn borst. Je ogen zijn dichtbij. Zo gesloten en stil. En je mond bloeit open als een wonder. Je draait je nog niet om, je keert je nog niet af, je slaapt naar me toe. In de morgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Je slaapt dus nu bij mij. En als God het wil, gaat deze nacht nooit voorbij.
1: Maarten Heemans. Hoorde je de belletjes een beetje? Was ja, het ja okay. nou, ik weet niet precies hoe dat thuis uh, geklonken heeft. Maar beeldschoon. Maarten Heijmans, die, um, ja, die dus op clubtour gaat... van 1 tot en met 15 maart... breng ja. je jouw uitvoering van hits van Shaffi. Ja. Maar dit, dit is nooit een hit geweest. Nee. Ook kleinere liedjes dus. Ja, ik doe,
8: ik doe juist heel veel kleinere, onbekendere liedjes van Shaffi. Want um, hij heeft zoveel mooie... Ik, ik heb me dus heel erg verdiept in al zijn muziek. Hij heeft iets van 250 nummers geschreven en gemaakt en gecomponeerd. Uh, en uh, ja, er zitten zoveel mooie dingen bij die die bijna niemand kent.
1: Ja, en het goede is dat als jij Ramses zingt, dan doe je hem niet na. Je hebt er een eigen draai aan gegeven. Uh, en dat benadert hem juist op een perfecte manier. Ah oh ja, uh, ja. Althans, dat zou ik zo willen zeggen. We moeten er, uh, uit. Aan, we moeten er uit met dit gesprek... Willen we nog luisteren naar dat echt prachtige nummer, jouw versie van Zing, Zingvecht Hulbit? Oh, is mijn versie gaan we luisteren. Ja, natuurlijk. Gaan... Oh, we gaan jouw versie. Oh, wat leuk. Die is binnenkort in het land te zien. Ja. Iedereen die kent de classic van Ramses Shaffi. Nu is het 2015. Precies. Maarten Heijmans gaat op tour. Hoor hoe prachtig. Oh, kan ik nog even één
2: ding ja? zeggen? Dat als,
8: uh, het is dus 1 tot en met 15 maart. En als mensen kaartjes voor willen kopen, moeten ze naar maartenheimanszingtramseShaffi.nl.
1: Oké, okay, en morgen die telefilm kijken. Yes.
6: on the sun Gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet we komen samen.
1: Zing, vecht, huil, bid, etc. Maarten Heijmans zingt Ramse Shaffi.
6: Nooit meer slapen.
1: Beeldend kunstenaar Katinka Simons, beter bekend als Tinkerbel, werd op haar 25ste beroemd en ook verguist toen ze van haar kat een tasje maakte. Sindsdien wordt haar naam bijna altijd vergezeld door het woord controversieel. Ze werd op de hielen gezeten door reaguurders en dierenbeschermers. Ze baarde opzien door zich naar eigen zeggen te laten steriliseren... vanwege het fosfaattekort in de wereld, enzovoort, enzovoort. Deze week besloot ze samen met Tamana Amiri naar Afghanistan af te reizen... op zoek naar haar vader, die begin januari Nederland werd uitgezet. In Rotterdam ontmoeten de jonge vrouwen elkaar voor het eerst.
9: Ja, gelijk toen ik haar zag aanlopen, het was gelijk een klik. En ik dacht, oh, wat lief meisje, een mooi meisje. Dus ja, het was gelijk een klik voor mij. Ja. ja, het is best belangrijk als dus jullie samen naar Afghanistan gaan.
10: Ja, dat is best belangrijk. Nou, eigenlijk is het helemaal niet belangrijk. Ik, 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 ik euh, zeg meteen, ja, je hebt gelijk, maar dat is helemaal niet zo. Want ik, ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor die zaak. Want het is natuurlijk. Het is, ik vind het zo onmenselijk en zo niet kunnen wat er nu gebeurt in zo'n gezin. Al had ik Tamana helemaal niet gemogen... dan nog steeds had ik haar gegund dat haar vader terugkwam, want dit kan niet. Goedenavond.
1: Feda Amiri woont al 18 jaar in Nederland, in Hezen. Maar toch is hij vanmiddag op het vliegtuig naar Afghanistan gezet. Zijn gezin blijft hier, wanhopig achter. Amiri had nog vlak voor zijn vliegtuig vertrokken opnieuw asiel aangevraagd, Maar dat verzoek is afgewezen. En zijn dochter kreeg dat nieuws op Schiphol
7: te horen. Hij zit dus toch aan boord?
9: Ja. Die is uh, meegenomen. Dat is een metje. Driet, je vader. Zonder afscheid is hij uh, meegenomen. Voor mij was het een zwart dag, want uh, uh, pijnlijke momenten, en dat wil je natuurlijk, ik wil er gewoon niet meer aan terugdenken, omdat ik iedere keer dat ik aan het de moment denk dan voel ik gewoon dat er weer in mijn hart wordt gestoken. Want mijn vader is van mij afgenomen. Ik heb geen afscheid van mijn vader kunnen nemen. Ik wil wel uh, de meneer, de die bij mijn vader was... die had zijn telefoon aan mijn vader gegeven... zodat hij één telefoontje of twee telefoontjes naar mij kon plegen. Ik wil hem heel erg bedanken en dat blijf ik gewoon doen. Want dankzij hem heb ik hem toch nog eventjes kunnen spreken. Maar dit gun je echt niemand toe. Dus de laatste keer dat je hem gesproken hebt, was nog in Nederland? Klopt, dat was de laatste keer dat ik hem gesproken had en... Uh... Het was uh, niet een uh, leuk gesprek natuurlijk. Hij riep wel iedere keer ik hou van jullie en uh, let goed op jullie zelf. En, uh, en ik had hem gevraagd om opnieuw asiel aan te vragen en heeft hij ook gedaan en heel Nederland is daar getuige van. Maar uh, IND neemt het allemaal niet serieus. Die is, uh, ze zijn gewoon bezig om één voor één iedereen uit te zetten. Omdat hij uh, vroeger bij de veiligheidsdienst van Afghanistan heeft gewerkt en... Uh, nou, er is in 2000 een Amtsbericht van uitgekomen dat mensen die voor de veiligheidsdienst van uh, Kabul hebben gewerkt, die uh, zijn oorlogsmisdadigers. En uh, mijn vader zat toevallig in dat 1F-beleid. En uh, ja, we hebben alles geprobeerd natuurlijk met bewijzen te komen... 110 parlementleden van Afghanistan heeft getekend dat mijn vader geen oorlogsmisdadiger is. Maar dat wordt door de IND van de tafel afgeveegd. En uh, zelf gaan ze niet individueel toetsing op mijn vader doen. Mijn vader heeft echt gevraagd van, hey, ik wil dat er onderzoek naar mij gedaan wordt. Maar dat hebben ze nooit gedaan. En ze hebben allemaal collectief iedereen in een hokje gestopt van, jullie zijn allemaal oorlogsmisdadiger zonder enig bewijs. En dan gaan ze één voor één uh, eruit zetten.
11: Of je met kunst de wereld kan redden... Katinka Simonsen, alias Tinkebel, wil het in ieder geval graag geloven. Volgens haar website heeft ze soms nog voor het ontbijt zes onmogelijke ideeën. Deze week had ze zo'n ochtend.
10: Ik werd er gisteren zo boos van dat, dat dit zo aan de hand was... en dat een meisje van 23 eigenlijk wordt gedwongen... om in een eentje naar zo'n gevaarlijk land te gaan zonder ervaring met reizen. Ze is toch nooit Europa uitgeven. Ze heeft 400 euro. Kom op. Ik vind het zo onverantwoord. en ik vind feitelijk dat, dat, uh, uh, dat Vetteve haar nu letterlijk dwingt... ...om zo'n gevaarlijke situatie in te gaan in haar eentje zonder geld. En nou, als er niemand anders meegaat, dan ga ik wel mee. Dus dat, was het, dat was meer uit een soort, een soort boosheid dat ik dacht, godverde godver, nu ga ik zelf wel. Dus dat.
11: Tamana Amiri heeft nu al sinds 5 januari niks meer van haar vader vernomen. Ze heeft inmiddels, zegt ze, haar emoties uitgeschakeld. Maar besloot deze week wel tot actie over te gaan. Ze wil hem gaan zoeken in Afghanistan. En Tinkerbell besloot, nog voor het ontbijt, dat ze met haar meegaat.
10: Nee. Nee, er is geen plan. Nee. Uh, nee dit is eigenlijk het enige antwoord. Er is geen plan. Ik uh, ben nu... Want ik heb dus gisterochtend heb ik dit uh, bedacht. Dat ik dit ging doen. Z zij loopt natuurlijk al langer mee. Eerlijk gezegd. Het was al wel even in mijn achterhoofd van nou, als er echt niemand gaat, dan moet ik misschien wel zelf. Maar ik ben echt, ta echt totaal blanco, dus ik ben nu aan het rondbellen uh, voor contacten en dergelijke. En, uh, maar nee, dat is nog geen plan.
11: In een café naast het centraal station van Rotterdam maken de vrouwen een plan de campagne.
10: Ik schrok alles eerst, want ik dacht, wow,
9: ik, zei, uh, ik had nooit gedacht dat iemand echt met mij mee zou gaan, want ik doe het alles in mijn eentje en ik dacht, nou weet je, dat vecht ik ook maar lekker in mijn eentje uit. En ik kreeg opeens een telefoon van Katinka en ik waardeerde haar, uh, hè, dat zij zo graag met mij mee wilde gaan om mijn vader te zoeken. En ik was heel bang geworden, ik dacht, ik wil nooit op mijn geweten hebben als haar iets overkomt en ik wil haar veiligheid natuurlijk boven alles hebben en ik... Ik hoor iedere dag dat tegen mij dat gezegd van nee, je mag niet gaan, want het is onveilig. Afghanistan is het gevaarlijkste land. Dat doe je niet en je wordt tegengehouden, dus ik krijg dat dagelijks te horen. En met hetzelfde uh, woorden kom ik naar Katinka van nee, Katinka, het is gevaarlijk en ik wil dit niet op mijn gemeente hebben. Maar goed, uh, zij heeft me toch overtuigd en, uh, en uh, het is van mij ook van oké, okay, ik ben nu niet alleen. Er gaat toch iemand met mij mee die ook veel contacten heeft.
10: Uh, we hebben het over gehad. Uh, uh, praktische zaken, ik wilde weten hoe ver zij was voorbereid en hoeveel mensen ze daar kent. En Ik ben eigenlijk uh, erg ongerust over Tamana. <laughs> ik vind dat zij uh, 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 weinig contacten heeft. Ze heeft geen geld. Ze heeft uh, eigenlijk geen aanknopingspunten. En, maar ik, ik begrijp volledig waarom ze toch gaat. Ik zou het ook doen. Want wat weet je
11: eigenlijk? Je vader is geland op Kabul. Dat is één ding dat zeker is. Maar daarna, hebben jullie familie nog daar of enig idee waar die naartoe gegaan zou kunnen zijn?
9: Nou, uh, we hebben gehoord dat hij in Kabul is afgezet met zijn koffertje. En uh, we hebben geen familie. Dus we hebben eigenlijk niemand daar waar we terug op kunnen vallen. Uh, ik wil natuurlijk nooit van het ergste uitgaan. Maar als ik hier en daar wat hoor, dan uh, heb ik het vermoeden dat mijn vader daar vast zit. En omdat mijn vader gezondheidsproblemen heeft en uh, ja, geen geld en geen telefoon ben ik ook bang dat misschien met zijn gezondheidsproblemen achteruit is gaan. En ik heb het gevoel dat hij echt mij op dit moment nodig heeft en ook zijn familie natuurlijk. En als ik hier blijf zitten en uh, blijf vechten en strijden, zal mijn vader daar niet gered worden. En op, dan, ja, op dit moment is het heel belangrijk dat mijn vader de veiligheid is en dat ik dan terugkeer en dan vanuit hier weer ga weer oppakken. Maar ja, ik heb het vermoeden dat die vastzit, maar ja, hoe zeker is dat, dat weet ik ook niet. En spreek je de taal eigenlijk? Ja, gelukkig spreek ik Afghaans. Ik ken het cultuur en ik ben met het cultuur opgegroeid. Uh, dus voor mij is dat meer een soort uh, zekerheid, ook een gerustheid natuurlijk van oké, okay, ik ken het taal, ik ken het cultuur. Ik weet hoe ik uh, uh, met mensen daar moet praten. Maar goed, niks is altijd zeker. Dus ik moet mij straks, als ik daar ben, uh, aanpassen... Op de autoriteit van de mensen, dus hoe kleden ze zich daar, hoe eten ze zich daar, hoe spreken ze elkaar aan. Dus ik moet heel veel oplaten, heel veel leren. Dus komen de komende dagen ga ik me daarop richten voordat ik met, uh, met het uh, opzoek gaan naar mijn vader. En als ik dan heel uh, stomme, kritische vragen
11: stel, dan zou die zijn, en wat levert het dan op als jij meegaat? Want dan hebben we twee jonge dames die gevaar lopen in Afghanistan.
10: Ja, dat is, uh, dat is waar. Uh, maar wat het oplevert is dat ik natuurlijk wel een podium heb, zo, om te beginnen in de krant. Dus ik heb wel meteen met de hoofdredacteur van Trouw overlegd en uh, zij gaan uh, dagelijks uh, publiceren wat, ik, wat, wat we daar meemaken. Dus ik, ik ga haar volgen en helpen, zo, zover het kan. Uh, dat betekent dat er extra aandacht voor komt. En ik... Ik heb veel contact met uh, een aantal politici. Ik liep net even weg, omdat ik Corine Ellemeet aan de telefoon had van GroenLinks. Die ontmoet jou graag morgen, dus bij deze. Um, uh, dus ik heb net iets meer contacten en uh, uh, ja, wat gewoon wel helpt is op het moment dat, dat iemand die al een beetje bekend is er, zich ergens mee gaat bemoeien dat er meer aandacht voor komt. En ik vind echt dat dit beleid moet worden herzien, omdat er heel veel mensen nu onschuldig daar nou, gewoon eigenlijk elke recht verliezen, dat kan niet. Als het puur journalistiek zou zijn, dan zou mijn mening er niet toe doen. Dan ga ik alleen maar over feiten. En ik vind hier wel degelijk van alles van. En ik, probeer, mijn ik zie mijn werk echt heel erg als het vertellen van verhalen. Ik ben een verhalenverteller, of dat nou in beeld is, of in woorden, of in films, of nou, noem maar op. En uh, ja, ik zie het echt als mijn werk om mensen anders naar de wereld te laten kijken. En dat, daar hoort dit gewoon helemaal in. Dus ik, ik denk niet zo in vakjes, want is het nu beeldende kunst of niet? Ik, ik, ik zie hier gewoon een, een, een situatie waar ik iets mee moet. Ik heb geen idee wat ik ermee ga doen. Ik weet dat ik er voor trouw over ga schrijven, dagelijks straks. En um, verder, we'll see what happens.
1: Emmy Kolaus sprak met Katinka Simonsen, misschien beter bekend als Tinkerbell. En met Tamana Amiri. De Britse zanger Guess Coombs was 16 toen hij voor het eerst de Britse muziekscene kwam binnenstormen. Hij was de voorman van Supergrass, de band die zijn hoogtijdagen aan het eind van de jaren 90 kende. Nadat die band in 2010 uit elkaar viel, begon Coombs aan zijn solocarrière. Zijn tweede soloalbum is nu uit... Matador en daarvan is dit The Girl Who Fell to Earth. The Door is als gezegd het nieuwe soloalbum van Guess Coombs. En daarvan was dit het nummer The Girl Who Fell to Earth. Dichter Ingmar Heitse leest deze week... vijf van zijn favoriete gedichten voor in Nooit Meer Slapen. In de week notabene dat er van hemzelf ook een nieuwe bundel verscheen. De man die ophield te bestaan. Met daarin gedichten over zijn ervaringen als kersverse vader. We sluiten de bloemlezing van Ingmar Heidsen af en ook deze uitzending van Nooit meer slapen... Eh, met een gedicht door hem gekozen van de Amerikaanse slamdichter Neil Hilborn. Een gedicht van Neil Hilborn, een
5: uh, Amerikaanse slamdichter van wie een video op YouTube werd gezet. Een optreden waarin hij het gedicht OCD, oftewel Obsessive Compulsive Disorder, voordraagt. En dat is meer dan 4 miljoen keer bekeken. Hier de vertaling. OCS. De eerste keer dat ik haar zag, werd alles rustig in mijn hoofd. Alle tiks, alle voortdurend veranderende beelden losten op. Wanneer je een obsessief-compulsieve stoornis hebt, krijg je geen moment rust. Zelfs in bed denk ik, heb ik de deur op slot gedaan? Ja. Heb ik mijn handen gewassen? Ja. Heb ik de deur op slot gedaan? Ja. Heb ik mijn handen gewassen? Ja. Maar toen ik haar zag, kon ik alleen maar denken... aan de haarspeldbocht van haar lippen... of het wimperhaartje op haar wang, het wimperhaartje op haar wang... het wimperhaartje op haar wang. Ik wist dat ik haar aan moest spreken. Ik vroeg haar zes keer uit in dertig seconden. Ze zei al ja na de derde keer. Maar geen van die keren voelde alsof het klopte... dus moest ik wel doorgaan. Tijdens onze eerste date was ik meer bezig met mijn maaltijd op kleur sorteren... dan met eten of met haar praten, maar ze vond het prachtig. Ze vond het heerlijk dat ik haar 16 afscheidskussen moest geven. Of 24 keer, als het woensdag was. Ze vond het geweldig dat ik er een eeuwigheid over deed om naar huis te lopen... omdat er zoveel barsten in de stoeptegels zitten. Toen we gingen samenwonen, zei ze dat ze zich veilig voelde. Want niemand zou ons ooit beroven, omdat ik de deur zeker achttien keer op slot doe. Ik keek altijd naar haar mond als ze praatte, als ze praten, als ze praten. Als ze zei dat ze van me hield, krulde haar mond omhoog bij de randen. nachts lag ze in bed te kijken hoe ik alle lichten uitdeed en aan en uit en aan en uit en aan en uit en aan en uit. Dan deed ze haar ogen dicht en stelde zich voor dat de dagen en nachten aan haar voorbij gingen. Op sommige ochtenden begon ik haar gedachten te kussen... maar ging ze gewoon weg, omdat ze te laat op haar werk kwam. Als ik stopte voor een scheur in de stoep, liep ze gewoon door. Als ze zei dat ze van me hield, was haar mond een rechte streep. Ze zei dat ik te veel van haar tijd in beslag nam. En sinds vorige week slaapt ze bij haar moeder. Ze zei dat ze me nooit zo aan haar had moeten laten hechten. Dat het allemaal een vergissing is geweest. Maar hoe kan het een vergissing zijn dat ik mijn handen niet hoef te wassen nadat ik haar heb aangeraakt? Liefde is geen vergissing en ik ga er kapot aan dat zij ervoor kan weglopen en ik niet. Ik kan niet uitgaan en iemand anders zoeken, want ik denk alleen aan haar. Meestal, als ik ergens door geobsedeerd ben, zie ik Bacillen mijn huid inkruipen. Ik zie mezelf verpletterd worden door een eindeloze rij auto's. En zij was het eerste prachtige wezen aan wie ik me kon hechten. Ik wil elke morgen wakker worden en denken aan de manier waarop ze haar stuur vasthoudt. Hoe ze aan de knoppen van de douchekraan draait alsof ze een brandkast openmaakt. Hoe ze kaarsjes uitblaast, kaarsjes uitblaast, kaarsjes uitblaast, kaarsjes uitblaast, kaarsjes uitblaast, kaarsjes uitblaast... uitblaast. Nu denk ik alleen maar aan wie haar kust na mij. Mijn adem stokt omdat hij haar maar één keer kussen zal. Het interesseert hem niet dat het perfect moet zijn. Ik wil haar zo graag terug.
1: Ik doe de deur niet meer op slot. Ik laat de lichten aan. U hoorde Ingmar Heidse met de poëzie van de Amerikaanse slamdichter Neil Hilborn. Volgende week stelt voor Nooit meer slapen Jean-Pierre Ravi voor ons een kleine bloemlezing. Samen. Volgende week in Nooit meer slapen. Want eh, Nooit meer slapen voor deze week zit er bijna op. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt zangeres en presentator Angela Groothuizen langs. Aanleiding is haar theatervoorstelling Eeuwige Jeugd... die nu in reprise gaat. Iedereen wil oud worden, maar het niet zijn. Daar gaat de voorstelling over. En we hebben een ontmoeting met Charles Ducal en Anne Vechter... respectievelijk de Belgische en de Nederlandse dichter des vaderlands. Hoe verwerken zij maatschappelijke thema's in hun gedichten en hoe manifesteren ze zich daarbuiten. En met beeldhouwer Nicolas Dinks maken we een rondgang... langs zijn expositie Memory of de kunst van het vergeten... te zien in het Stedelijk Museum Kampen. Dat allemaal maandag, wie weet tot dan. En zometeen hier het nieuws van twee uur. En daarna een kerstverse aflevering van Woord...
2: met wat eigenlijk presentator Maarten Westerveen is hier. Ja, goedenavond, uh, Anton. Ja, we gaan naar de kroeg... We gaan, we gaan stappen. We gaan uh, onder andere naar het legendarische spookcafé Brandon. We gaan naar café Beeks in Bergeijk. We gaan een ladderzatte Rijk de Gooier horen.
1: En dat doen jullie aan de hand van opnames uit het archief van Beeld en Geluid. Zeker weten. Met allemaal nieuw materiaal bovendien. Maar dan moet u blijven luisteren. Ja, en noem eens één hoogtepuntje van wat jij zegt. Oh, van, die zatte
2: Rijk de Gooier. Uh, je moet sowieso van... Uh, als je niet van Rijk de Gooier houdt, dan, uh, ja, dan kan ik je ook niet helpen. Maar uh, om hem dronken voor te horen lezen is nog veel mooier. En het is, het, is, het is veel mooier dan je nu wellicht denkt. Dus blijf vooral op. Het café eh, in allerlei vormen. En eh, word je er
1: dorstig van of krijg je het dan juist? Dat hangt van de mens af. Ik wel. <laughs> okay. Maar je staat nog droog tijdens zo'n presentatie. In... Je zal
2: wel moeten, want we moeten tot zeven uur door. Dus eh, dat zat te gaan doen, eh, dan, dan houden René en ik het niet lang vol met technicus. Maarten Westerveen dadelijk tussen twee en zeven met het programma
1: Woord daarin als thema het café. Hou je goed Maarten, we gaan Dankjewel. luisteren.
8: in. Het nieuws van alle
6: kanten.